0: Zusammen beim Podcast von Wissensrendite Folge 1 Was ist der Unterschied zwischen ETFs und Indexfonds? Was du in dieser Folge erfahren wirst? Warum ein weiterer Finanzpodcast gar nicht so schlimm ist und neuen Wind in die verstaubte Finanzwelt bringt? Warum der vermeintliche Erfinder von Indexfonds gar nicht der wahre Erfinder ist? Was die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Indexfonds und ETFs sind? Also lieber dranbleiben. Doch bevor wir gleich mit dem inhaltlichen Thema anfangen, klären wir zunächst die Frage, warum jetzt unbedingt ein weiterer Finanzpodcast notwendig ist. Zum Glück gibt es bereits erst erfolgreiche Finanzblogger, die das Thema Finanzen an die Frauen den Mann bringen. Das überflüssige Geld ist endlich gerettet, was will man mehr? Ich finde, es gibt nie genug Quellen, aus denen man sein Wissen ziehen sollte. Man sollte nämlich stets seine Quellen verifizieren und Aussagen von allen Seiten auf ihre Korrektheit beleuchten. Besonders, wenn die meisten Quellenaussagen ohnehin ziemlich ähnlich sind. Finger weg von Sachen, die ihr nicht versteht. ETFs sind das große Ding, was auf keinen Fall in einem Privatdepot fehlen sollte. Bandprodukte sind Teufelszeug etc. etc. und ein bisschen Immobilien hier und da. Aus meiner Sicht ist das ziemlich eintönig. Besonders weil etablierte Persönlichkeiten nichts mehr kritisch hinterfragen oder nicht mehr hinterfragen dürfen, was für eine Schande! Da fehlt dann natürlich frischer Wind, wie ich finde. Ein neuer, frischer Wind davon ist Wissensrendite, die mit Nansala leicht erkälteter Stimme ihr Wissen hinaus besaut. Auf Basis von vier Säulen Wissen, Sparen, Rendite und Stories wird das geballte Finanzhalbwissen mit dem wissenshungrigen Zuhörer geteilt. Da ist alles für jeden und jede dabei. Keiner wird sich mehr langweilen, wenn er das Thema Finanzen hört. Falls sich an dieser Stelle jemand fragt, warum man jemanden zuhören sollte, der lediglich ein stolzes Halbwissen teilen möchte, dem sei gesagt, in der Welt der Finanzen hat keiner wirklich Ahnung von allem. Es gibt einige, die haben Glück und viel mehr haben Pech. Manche machen fundierte Einschätzungen, die hoffentlich einmal mehr zutreffen als daneben liegen. Mehr braucht man auch nicht. Wenn es eine Person gibt, die wirklich alles versteht und die die Zukunft vorhersagen kann, hat die sich schon längst ein goldes Näschen verdient und bedient als Nebenverdienst die Gelder von ein paar Superreichen. Also am besten zurücklehnen, ein eigenes Bild machen und sehen, ob man hier nicht nur informativ gut bedient wird, sondern auch ein bisschen Unterhaltung wiederfindet. Thema der Folge, der Unterschied zwischen ETFs und Indexfonds. Passive Anlagestrategien sind das große Ding für jeden Privatinvestor heutzutage. Es gibt ja genug Studien, die zeigen, dass niemand auf lange Sicht den Markt schlagen kann. Selbst Affen oder Papageien können bei den ganz großen Investmentjungs und Investmentmädels mitspielen. Da bleibt man lieber beim Marktdurchschnitt, mir was wolle. Folglich steigt jeder bei ETFs ein und trommelt dafür die Werbetrommel. Endlich wurde das Investieren demokratisiert, denkt man sich. Das stimmt. Endlich kann man zu humanen Preisen am Aktien- oder Anleihenmarkt teilnehmen. Jedoch spült diese Welle genug unliebsame Persönlichkeiten mit sich, die auch ein Stück vom Kuchen haben möchten. Leider sind die jedoch nicht allzu fit im ganzen Thema und plaudern das nach, was sie über ein halbes Ohr beim Nachbarn oder dem Supermarktkassier aufgeschnappt haben. Das Ergebnis muss jedem bekannt sein, der einmal als Kind Flüsterpost gespielt hat. Jeder von denen predigt den Einheitsbrei falsch nach, dass es ausreicht, allein in ETFs zu investieren und versucht sich vielleicht auch noch an einer individuell inspirierten Version einer Definition von ETFs. Doch da verzieht es direkt dem Einäugigen unter dem Blinden seine Miene, als wenn er in Zeitlupe ein Haar aus seinem Mund zieht, nachdem er einen Löffel von der überteuerten Suppe vom Truck von nebenan hatte. Was ist der Grund? Die eine Hälfte weiß zwar, wie man das Akronym ETF ausschreibt, kann jedoch nicht die drei englischen Wörter richtig deuten. Es reicht ja aus, einfach das nachzuplappern, was man ständig in den digitalen Medien hört. Mich persönlich stört das sehr. Der Aufstieg passiver Anlageinstrumente, die Geburtsstunde von Indexfonds. Wie begann eigentlich der ganze Aufstieg von ETFs? Es folgt eine Kurzzusammenfassung. John Bogle, Gründer der Investmentfirma Vanguard, ärgerte sich lange Zeit über die hohen Gebühren von aktiven Investmentfonds. Er lange über seinen Ideenbüchern, um dieses Problem zu umgehen und das Investieren für alle einfacher und günstiger zu machen. Und zack, kommt er auf die Idee und bringt 1975 den ersten Indexfonds auf den Markt. Jedoch stimmt das nicht so ganz, denn bereits 1971 gab es bereits den ersten Indexfonds mit dem Namen Samsonite Pension Funds. Und ja, es hat etwas mit der Koffermarke zu tun. Einfach mal googeln. Dennoch gilt John Bogle zu Recht als einer der Pioniere von Indexfonds und ETS. Jedoch aufgepasst, wir sprechen hier noch von Indexfonds und nicht von ETFs. Diese gibt es erst seit 1991 in den USA und erst seit 2001 in Europa. Zum Unterschied kommen wir gleich. Über die Jahrzehnte flossen immer mehr Gelder in Indexfonds und ETFs, wobei wir heutzutage von mehreren Billionen Euro oder US-Dollar sprechen. Zum Verständnis, eine Billionen- ist eine Million mit sechs weiteren Nullen vor dem Komma. Oder einfacher ausgedrückt, eine Million mal eine Million. Heutzutage fahren immer mehr auf diese tollen, kosteneffizienten Finanzprodukte ab, wobei nicht nur Privatpersonen, sondern auch professionelle Investoren diese fleißig nutzen. Und gefühlt wird die Party immer größer. Langsam ist die Party bereits so groß geworden, dass niemand mehr so richtig den Überblick bei all den ganzen Anbietern und der angebotenen Gesamtanzahl an passiven Fonds hat, dass es bereits private Einrichtungen gibt, die einem die beste zusammengestellte Party organisieren, ohne dass man selbst Hand anlegen muss. Gemeint sind natürlich die aufkeimenden Stars der Branche die robo -Advisor. Jedoch ist das ein anderes Thema für eine andere Folge. Warum man unbedingt den Unterschied zwischen ETFs und Indexfonds kennen sollte wenn jetzt nun alles so spitzmäßig läuft und alle zufrieden sind, warum muss jetzt unbedingt ein Korinthenkacker daherkommen und meinen, einem aufgrund ein paar kleiner und genaue Aussagen die Party versauen zu wollen? Naja, es muss nichts, kann aber alles. Man sollte sich trotzdem fragen, warum man sich als Autoenthusiast darüber aufregt, dass Leute ein Coupé nicht von einem Kombi unterscheiden können oder sogar ein SUV nicht von einer Limousine oder warum regt man sich auf, wenn einer nicht den Unterschied von einem hellen oder einem Weißbier erkennt? Die Antwort ist ganz einfach, weil man das einerseits kann und andererseits das Thema auch ernst nimmt. Wenn man nicht mal die Unterschiede kennt, sollte man tunlichst vermeiden, etwas in die weite Online-Welt hinaus zu quaken. Also was sind jetzt die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Indexfonds und ETS? Zunächst zu den Gemeinsamkeiten. Die erste Gemeinsamkeit. Beide gehören zu der allgemeinen Gattung von Investmentfonds. Ein Investmentfonds ist nichts weiter als ein Topf voller Geld, das unterschiedlichen Anlegern gehört, die jeweils ihr Geld da reingesteckt haben. Dieser Topf voll Geld wird von einer Kapitalgesellschaft, einer sogenannten Investment- oder Fondsgesellschaft wie beispielsweise iShares, Vanguard, Amundi und so weiter verwaltet. Das Geld im Topf zählt als Publikumsondervermögen und gehört nicht der jeweiligen Gesellschaft. Das heißt, der Topf mit dem Geld geht nicht verloren, falls die Gesellschaft pleite geht. Das ist zum Beispiel der Fall bei einer Bank. Zweite Gemeinsamkeit. Beide bilden einen Index bzw. einen Markt ab. Solche Märkte oder Indizes werden von Gesellschaften wie MSCI, Morgan Stanley Capital International oder FTSE, Financial Times Stock Exchange definiert und von Indexfonds sowie its möglichst genau abgebildet. Das heißt... Man erhält mit nur einem einzelnen Anteilsschein eines Indexfonds oder ETFs ein ganzes Bündel an vielen Aktien oder Anleihen. Dritte Gemeinsamkeit. Beide sind sehr kostengünstige Produkte im Vergleich zu aktiven Investmentfonds. Während man beispielsweise deutlich unter einem Prozent an ehrlichen Kosten mit einem Indexfonds oder ETF über die Runden kommt, wobei wir hier eher von 5 bis 30 Basispunkten pro Jahr, also 0,05 bis 0,3 Prozent per annum sprechen, muss man für aktive Fonds hingegen eher ein Prozent und mehr pro Jahr aufbringen. Kommen wir nun zu den Unterschieden. Der erste Unterschied, die Handelbarkeit. Indexfonds werden nur vom jeweiligen Anbieter an- und verkauft. Das heißt, wenn Vanguard einen Indexfonds für den S&P 500 anbietet, kann ich auch nur bei denen Anteile kaufen oder verkaufen, fast wie beim Erwerb von aktiven Investmentfonds über die Bank. Dabei wird der Preis des Indexfonds lediglich einmal täglich ermittelt. Das heißt, von großer Liquidität kann hier im Vergleich zum ETF nicht gesprochen werden. Anders der ETF. Allein wie der Name suggeriert, handelt sich es sich hierbei um einen börsengehandelten Fonds. Die Anteile eines ETFs werden allgemein am Markt gehandelt. Das heißt, entweder tauschen Marktteilnehmer bereits bestehende ETF-Anteile am Sekundärmarkt oder es werden durch autorisierte Marktteilnehmer am Primärmarkt neue Anteile geschaffen oder terminiert. Dabei tauscht dann ein solcher autorisierter Marktteilnehmer einen Cash- oder Aktienkorb gegen einen ETF-Anteil mit dem jeweiligen Anbieter wie iShares oder Vanguard. Folglich kann man ETFs jederzeit erwerben oder loswerden. Das kann Flug und Segen zugleich sein. Viele kommen jedoch mit dieser Stärke von ETFs nicht ganz klar und laufen schnell in die allseits bekannte Falle, hin und her, macht Taschen leer. Zweiter Unterschied, die Replikation des Marktes. Indexfonds sind hierbei die Langweiler. Es werden nämlich Aktien oder Anleihen erworben, in einen Topf gepackt und man kann sich als Anleger an diesem Töpfchen beteiligen. Das war's. ETFs hingegen erlauben ein bisschen mehr Action. Auf physisch replizierende oder synthetische ETFs, Smart Beta ETFs oder inverse ETFs. Es bleibt keine Hose trocken für den feuchten Traum eines jeden Privatinvestors, der ein bisschen Wall Street im Wohnzimmer spielen will. Der dritte Unterschied, die Kosten. Wohlgemerkt meckern wir hier auf höchstem Niveau, dennoch ist es eine Erwähnung wert. Indexfonds gibt es überwiegend für weniger als 30 Punkte, sprich 0,3%. ETFs sind je nach Anbieter jedoch deutlich teurer, wobei sich das deutlich teurer in einem aushaltbaren Rahmen von maximal 15 Basispunkten bewegt. Im direkten Vergleich kostet jedoch ein Indexfonds weniger als ein ETF, dafür ist dieser jedoch auch nicht so liquide. Vierter Unterschied, die Verfügbarkeit für den Privatinvestor. Grundsätzlich ist es nicht möglich oder nur sehr schwer möglich für einen Privatinvestor einen Anteilsschein eines Indexfonds erwerben zu können. Meist fordert der Anbieter ein Mindestinvestment von 100.000 Euro, was viele Privatpersonen sich nicht leisten können. ETFs hingegen sind bereits für wenige Euros online erhältlich. Kommen wir nun zum Ende der Folge und fassen zusammen, was du aus dieser mitnehmen solltest. Es ist zunächst gut, dass du dich für das Thema Finanzen interessierst. Du musst nicht unbedingt zum nächsten Gordon Gecko mutieren und laut rufen, dass Gier gut sei. Es reicht schon, bodenständig privat sein Geld an der Börse oder anders anzulegen, damit man Stück für Stück finanziell unabhängiger wird. Dabei sollte man jedoch stets aufpassen, dass man nicht jedem digitalen Marktschreier alles glaubt. Viele Definitionen von ETFs, die man online findet, sind nämlich Quatsch, und fehlerhaft. Die meisten kennen nun nicht mal den Unterschied zwischen Indexfonds und ETFs. Die allerwenigsten wissen zudem, dass es mehr als nur einen Unterschied gibt. Für alle, die das ebenfalls sehr aufregt, gebe ich einen Tipp mit auf den Weg. Sobald man etwas liest, das nicht falscher sein könnte, einfach ein lächeln, winken und weiterziehen. Oder vielleicht sogar einen eigenen Podcast aufmachen. Solange es jedem gut geht und keiner wirklich zu Schaden kommt, sollte alles in Ordnung sein. Zum Schluss möchte ich sagen, dass ich mich grundsätzlich über konstruktives Feedback freue. Also nicht lange zappeln und mir per Kommentar oder eine persönliche Nachricht mitteilen, was dir gefallen hat oder auch nicht und warum. Ansonsten möchte ich mich an dieser Stelle dafür bedanken, dass du bis zum Ende mitgehört hast und wünsche dir viel Spaß bei der nächsten Sache, die du gleich machen wirst. Die Empfehlung unseres Hauses ist, auf wissensredite.de zu gehen und ein bisschen herumzustöbern. Da gibt es bestimmt etwas, was dir gefallen wird. Tausend Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, eure Wissensrandite.